0: Na Polski. Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Sprawniczego na Polski. Ze mną jest Paweł Erasmus, a ja się nazywam Błażej Tachasiuk. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o lalkach i bombach atomowych. Co ty na to bałeś? Jak Państwo widzą... Jeżeli słuchali państwo
1: poprzedniego odcinku, i dalej myśli, że jest influencerem i trochę zwariował. I tak, o tym będziemy rozmawiać właśnie.
0: Nie, bo no obronię się, uzasadnię. No, bo Paweł mnie pyta, czy chce pogadać o czymś w podcaście i ja mówię, że bardzo bym chciał porozmawiać o Barbie i chciałbym porozmawiać o Oppenheimer. 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 Nie wiem, czy by się odmienia, dlatego tak powiedziałem. Ale nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie, no, są to dwie ostatnio na topie produkcje kinowe. To znaczy,
1: ustalmy jedną rzecz. Bo tutaj mój szanowny kolega może nie mieć tej świadomości. E, wedle naszego nagrywania A. jest to temat na topie. Aha, tak, tak, Kiedy okay. państwo słuchają tego przy stole wigilijnym... Sprawa mogła lekko wrócić. Wróćcie, wróćcie myślami, do lipca. myślami do lipca 2023. Ale to jest ta deszczowa część lipca.
0: To jest ta deszczowa część zdecydowanie.
1: To wam na pewno. I teraz, Opad atomowy. I teraz ktoś je karpia i mówi: O! A bo był faktycznie. To w tej drugiej bo połowie. To był blinders grał. Tak. To tam na początku to było ciepło w tak. lipcu. A ten film, jak tam byliśmy. No, to było tak, padało, pamiętasz, tam biegłem do tego kina Z tą kurtką nad głową tak. to, to jest ten moment, to państwo pamiętają
0: Tak, i dlatego, że ja oczywiście no, trochę naginając ten temat Do y, tematyki naszego podcastu Chciałem pogadać, bo y, może to dziwne skojarzenie Ale proszę nie oceniać I liczę na to, że możemy tutaj w bezpiecznej przestrzeni Rozmawiać o tym w taki sposób Wydaje mi się, bo dużo takich jest teraz dyskusji y, y, Modne pytanie Barbie czy Oppenheimer? I jakby ja sobie zadałem to pytanie w kontekście tego, jakim prawnikiem jesteś? I pomyślałem sobie, jesteś prawnikiem bardziej Barbie, czy bardziej prawnikiem Oppenheimer? Oczywiście rozumiem, rozumiem, że to może wymagać trochę... kontekstu. kontekstu, bo już widzę twoją minę, Paweł, już widzę.
1: No. Znaczy, nie mogłeś widzieć mojej miny, bo właśnie poprawiając sobie fryzurę patrząc... W... Czyli Barbie. To, żeby... Czyli to by sugerowało Barbie. No, ale... Albo nawet Kena. Ale, no bo tutaj tak próbujesz mnie mocno w ramy jakieś takie dać. taki sztucz... To jest typowy zabieg marketingowy, taki Aha. sprzedażowy, gdzie tworzysz sztuczny wybór, <laughs> który nie istnieje w ogóle jakby tak. i mówisz Barbie albo Oppenheimer.
0: No, no, a ty co? Nic, Trzecia droga, Ken. A tu nie
1: ma w ogóle nic żadnego spektrum w, w tym wszystkim. Ale no, trochę rozumiem o co chodzi. Zaraz ty pewnie lepiej wytłumaczysz. Lepiej Chciałem tylko wcześniej powiedzieć, że bardzo mnie mm, odnosi tego Barbie czy Oppenheimer. Wydaje mi się, że w ogólnie tak rynkowo patrząc, od, od, odbijając w ogóle od prawnika, od prawników, no to ewidentnie Barbie, każda firma, która istnieje, zrobiła jakąś akcję odnośnie bycia Barbie tak, na różowo. Tak, tak. No w dniu premiery wszystko było Barbie, nic nie było Oppenheimer. Znaczy rozumiem, że przebieranie się w stroje... Ci... Zagrzyp atomowy. Zagrzyb atomowy. Albo pamiętajmy jednak o proweniencji tych ludzi. Za
0: opad (śmiech) radioaktywny. Za opad
1: radioaktywny. (śmiech) Albo za eks-hitlerowców, którzy pracują w ośrodku badawczym. Za grube pieniądze. Za grube pieniądze. No, może być mniej chwytliwy. Mniej radosny. Mniej radosny i z perspektywy takich korporacji, które jednak w czasach takiego ESG, corporate responsibility i tak dalej, i tak dalej. I raczej takiego, wydaje mi się, nastawienia lewicowego, w które Barbie się gdzieś tam w szerszym kontekście wpisuje, no przynajmniej lepiej niż ten Oppenheimer, <grym> okay. yy, no to raczej trzeba powiedzieć, że tę walkę w tym, pod tym kątem, no to, to wszyscy są Barbie.
0: Wygrywają, wygrywają. Margot Robbie swoimi długimi nogami. W każdym razie... No i po co to był? Po co ten komentarz? No nie widziałeś Barbie i nie wiesz, od czego się zaczyna. W każdym razie, yy, tak, no... Yy, yy, wiesz, pomyślałem sobie, że ta... Yy, Taka teraz, to znaczy w czasie nagrywania tego podcastu, modna retoryka Barbie czy Oppenheimer jakoś tam się przekłada nam na rynek prawniczy, bo jakby no tak kojarzą mi się te archetypy tych, tych dwóch postaci z dwoma rodzajami prawników, których ja też często widzę na rynku. I tak, taki prawnik Barbie, o którym bym powiedział, miał go scharakteryzować, To jest taki prawnik, który chce osiągać sukcesy razem ze swoim klientem. Chce osiągać cele, chce z nim współpracować. Często nawet szuka dialogu z drugą stroną, żeby unikać sporu, dążyć do rozwiązań niekonwencjonalnych. A prawnik Oppenheimer to jest działanie z pozycji siły, to jest działanie z pozycji pozywam cię na wszystkie miliony świata i wytaczam najcięższe procesowe działa. Bo wiesz, i, i wydaje mi się, że jako, no, w dużej mierze w naszej branży to, jakim prawnikiem jesteś, determinuje trochę, jakiego klienta obsługujesz, prawda? No bo. No, no, no. no. Jest tak, że jeżeli obsługujesz korporacje, które, no, cieszą się silną pozycją rynkową i tak dalej, no to pozycja Oppenheimera często jest kusząca, często jest też skuteczna, jeżeli masz argumenty i zasoby, żeby działać z pozycji siły. Ale powiem szczerze, przyznam się, że mojemu sercu bliższe jest podejście prawnika Barbie. I... Znaczy, no, ja powiem szczerze, że bywam jednym i drugim. Mm-hmm.
1: Eee, bo, tak jak słusznie zauważyłeś, trochę to zależy od tego, co w danym, eee, w danym momencie wydaje się rozsądniejsze. Wydaje mi się, że mam to, to szczęście, że mam zasoby, żeby być jednym i drugim. To no,
0: znaczy, to z punktu ale... widzenia wyglądowego na pewno tak. Ale... Widywałem Cię jako grzypa tomowej i jako kena. W obu wersjach super.
1: Tak, dzisiaj w wersji ken, bo mam nowe spodnie. <grym> Okej, okay. o tym następny podcast, ale to na razie zostańmy. No, ale... ja, mam nadzieję, ale... że będzie podcast o moich jeansach. Już się nagrywa. Już się nagrywa. E, ale do czego zmierzam? Mm-hmm. Ale taką wyjściową pozycją moją zawodową myślę, że będzie według tego Twojego podziału prawnik Barbie. To znaczy, dużo częściej zdarza mi się. raczej podchodzić do sprawy z pozycji takiej empatycznej, próbować zrozumieć interesy i potrzeby stron, tak żeby dla mojego klienta jak najlepsze warunki w danej sytuacji wypracować. A a taki dialog i, i, i świadomość tego, o co kto walczy, również druga strona, no pozwala poznać sytuację lepiej i, i dzięki temu też dojść do takiego rozwiązania, gdzie, gdzie yy, ten klient ma najlepsze warunki, co nie zawsze musi oznaczać, że ta druga strona musi być zmiażdżona, zniszczona, i zadowolona. bo pamiętajmy, że n- nawet gdzieś tam w sytuacjach pozornie spornych Mhm. bo nie zawsze ten spór jest taki zaogniony, że, że, że jest oczywisty, mhm. ale gdzieś tam w sprzecznych interesów, o, może w ten sposób, często można dojść do, do takiego rozwiązania, które będzie dla naszego klienta super, a też nie zniszczy tej drugiej strony. Tak. I to często jest rozwiązanie lepsze niż takie Oppenheimerowe,
0: dlatego że często, szczególnie
1: tak. jeżeli negocjujemy jakąś umowę i te strony mają później ze sobą gdzieś tam w, w ramach tej umowy rzecz, funkcjonować, współpracować no to taki kontrahent dojechany do gleby niekoniecznie będzie zachwycony i raczej będzie szukał, jak się trochę podniesie już po tym grzybie atomowym, raczej będzie szukał gdzieś tam drogi ujścia i i albo będzie chciał się zemścić, albo będzie chciał uciec z tej
0: umowy. Albo nie będzie się z nią zgadzał, więc będzie ją naruszał. Albo
1: będzie będzie, może nie, że ją naruszał, ale na tyle kiepsko robił, ile tylko się się minimum wykonywał. Dokładnie. Więc ta taktyka, ona może być opłacalna czasem, no i czasem no tam lubię ją zastosować, nie ukrywam, nabywa kusząca, na pewno jest spektakularna i na pewno tak krótkodystansowo klient często no, łatwo mu y, ocenić swojego prawnika jako efektywnego. Tak. Jak to, fajnie, że o tym mówisz. Powiem bo... jedno, jedno mhm. zdanie, jak jeden z naszych klientów a propos kogoś innego niż my Y, ostatnio krótko powiedział, to powiem tak, żeby personalia zostały wszystkich tutaj ukryte. Mm-hmm. Ham, ale podobno skuteczny.
0: <śmiech> tak, tak było. No właśnie, więc tutaj, y, ale potem a propos tej samej osoby okazało się, że właśnie nieskuteczne, nie? bo okazało się, że to działanie, które takie było właśnie Oppenheimerowe na zasadzie zrzucamy bombę atomową i, i robimy mm, prezentację siły. Ostatecznie odbiło się czkawką w tej sprawie, o której mówię, ale to nie, nie, nie o tym chcę, bo to nie znając szczegółów, to, to trudno się do tego odnieść. Natomiast to ciekawe, co powiedziałeś, bo wiesz, ja mam taką obserwację, że siła prawnika Barbie jest dużo trudniejsza do sprzedania klientowi i do przekonania klienta, że tak jest dobrze często, Szczególnie nawet... Szczególnie, biznesowych... jeżeli klient przychodzi taki lekko wkurzony. O tym mówię. Także nawet w sytuacjach biznesowych, jak wiadomo, emocje są integralną częścią sporu. Oj tak. Bo to co, jest co, co? w ogóle udawanie, że tu chodzi tylko o interesy. O Jezus, jest a to absolutnie według mnie pomijaniem
1: gigantycznej części naszej pracy. I to nawet w kontraktach, czy jakichś transakcjach, set, za setki milionów złotych zdarza się sytuacja, że emocje mają decydujący wpływ na działania
0: niektórych. Tak, roku. osobiste animozje i tak dalej, nie? I teraz y, często właśnie jest tak, że ten grzyb atomowy wybuchając, on nam zasłania już kompletnie wszystko. To znaczy idziemy ławą do przodu i co z tego, że depczemy po własnych zasobach, co z tego, że tracimy dużo więcej niż byśmy potencjalnie musieli, ale zachowujemy godność i zwyciężamy moralnie. Jakby Czasami jest coś takiego prawda, w, w, u klientów, taka potrzeba, Żeby nie tylko wygrać sprawę, ale też tak jak powiedziałeś, dognieść tego przeciwnika. Żeby on dostał nauczkę za to, jak mnie potraktował. Żeby on się poczuł gorzej. Już nawet ja zapłacę, ale żeby on się poczuł gorzej.
1: Aczkolwiek tutaj często, tylko powiem, w tym momencie, kiedy ten człowiek jednak słyszy cenę, no bo z reguły, bo z reguły tak, takie tak, działania, już pomijam kwestie moralne, czy tam ktoś się podejmuje taki prawnik, czy się nie podejmuje w celu zniszczenia kogoś, jakiejś sprawy. I tutaj nie będę w to wchodził i, i ja raczej byłbym nie, przeciwko nie. temu, ale jakby no już nie, nie chciałbym wchodzić w takie kwestie, bo to są trudne, etyczne kwestie, tak pracę adwokata ale no, doświadczenie pokazuje, że kiedy taki klient ma zakomunikowaną cenę, to często studzi to, emocje. To, to,
0: to, to czas... Tyle to nie. <głos> nie no, bo my chce się mścić, ale... <głos> ale, ale... to wy za to zapłać się. Nie no, okej. Okay. Poza takimi sytuacjami jasne, ale to faktycznie tak jest, tak jak mówisz. To znaczy, ale uważam, że w ogóle... I to tak gdzieś jest, mówię z miejsca takich swoich przekonań gdzieś tam odnośnie wykonywania zawodu, że ta trudniejsza rola prawnika Barbie jest dużo bardziej szlachetnym, że tak powiem, powołaniem do wykonywania. Dlatego, no bo to jest że... rola taka negocjatora, to jest rola doradcy, ale też wobec A swojego nie... klienta. Ja na przykład często widzę i naprawdę ostatnio nawet miałem kilka takich przypadków w naszej pracy, że musiałem się mierzyć z swoim własnym klientem, w sensie takim nie, że tam się z nim konfliktować, ale jakoś zagospodarować te jego emocje Tak, żeby one go nie popchnęły do działań, o których ja wiem, że są dla niego nieskuteczne. On by chciał moralnie złożyć ten pozew, złożyć to zawiadomienie, złożyć coś tam, prawda? Jakieś takie podjąć kroki, które będą pokazem siły, które pokażą drugiej stronie, słuchaj, ja stawiam swoje granice i tak dalej. Ale to jest tylko pozorna siła często. Bo na końcu, jeżeli okazuje się, że w w takiej pogoni za pokazaniem komuś, jakim to jestem atomowym chłopakiem jak wszystkich rozsadzę, ostatecznie na tym polu walki już nie zostaje nic i nikt na tym nie wygrywa, no to czy, czy to była dobra porada prawna? Czy to była dobra usługa prawna? Wydaje mi się, że nie. A to że jest, jakby tu dużo trudniej czasami, niż wykonywać po prostu zlecone, wiesz, iść za tym gniewem klienta i powiedzieć, słuchaj, a może byśmy wzięli dwa oddechy, zastanowili się, ja rozumiem, że ty ich nienawidzisz, ale ja pójdę z nim porozmawiać. I tutaj to jest trudne, dlatego że często to się spotyka z taką reakcją ze strony klienta i to widzę, że kurczę, a czemu ty, jesteś taki, czemu ty nie jesteś taki twardy? Czemu ty nie jesteś taki ostry? A według mnie to jest właśnie bycie twardym. Bo to jest trwanie przy swoich przekonaniach i nieuleganie Emocją własnego klienta. Więc no tak, bo to... też
1: rolą prawnika jest to, żeby kiedy klient tym emocjom ulegnie, żeby tym e- emocjom właśnie nie uległ. buforem, prawda? Tylko być takim buforem, takim bezpiecznikiem może trochę też tej całej sytuacji. No właśnie. E, szczególnie, że no, klient jest zły, potem się uspokoi i powie, O Jezu,
0: no właśnie. panie, ale tu nic nie ma. Potem emocje gasną i jest takie. A czemu pan mi nie powiedział, że to będzie... Dokładnie. I dlatego uważam, Ale też że polski jest...
1: system sądownictwa, chociaż no my oczywiście działamy też na innych płaszczyznach, ale polski system sądownictwa też mocno gasi taką wolę zemsty. Gdyby ktoś chciał swoje zemsty realizować na płaszczyźnie postępowania sądowego. Swift
0: justice to nie. Takiego
1: sądowego, no to ten swift justice, jakby państwo wiedzieli też, jeżeli słuchaliście naszego poprzedniego odcinka, no szykujcie się na taką... Powiem tak, weźcie... Zemsta
0: trwa długo.
1: Weźcie kanapki. A,
0: tak. Ale no trwa... Wodę.
1: Ale, dużo ale wody nie bierzcie drożdżówek. Bie- Oto też nie drożdżówek, bo jednak wam się ten profil
0: insulinowy tam rozwali i zamiast się ścić. Porady prawda, walnie- <śmiech> tak. W każdym razie, no tak już rekapitulując, bo ja jako cerebryta używam takich wyrazów. E, rekapitulując. No, rekapitulując ten cały problem, <śmiech> uważam, że e, tutaj taka odezwa z naszej strony może by warto było ją sformułować do, do naszych klientów, czy naszych potencjalnych klientów. Że warto jest dostrzegać mądrość prawnika Barbie i nie myśleć tylko o tym, czy on będzie wykonawcą mojej emocjonalnej woli, bo myślę, że nie od tego jest. I że warto jest, jeżeli ktoś ci doradza coś, co się niekoniecznie zgadza z tym, co ty byś emocjonalnie chciał w tym momencie zrobić, to może doradza ci dobrze. To mi przypomina taką, trochę teraz schody z tematu, ale mm-hmm. jest taka częsta sytuacja,
1: który, o której chyba w ogóle w podcaście już wspominałem kiedyś. Mm-hmm. Taka z twojej branży, to znaczy takiej procesowej, mm-hmm. gdzie w trakcie procesu jakiś świadek zeznaje coś, co się naszym klientom nie podoba. No jest taka anegdota, kiedy klient pyta, proszę go zapytać, czemu kłamie? Tak, tak. I to jest ten moment, kiedy prawnik musi powiedzieć... To nie jest świetny plan. To nie jest świetny plan. Ja rozumiem, że chcemy, żeby wszyscy zobaczyli, że my się nie zgadzamy. Tak.
0: Że kłamca. Żeby pokazać. Właśnie, że oszust. Świetnie, że to powiedziałeś. że Chcemy, żeby wszyscy zobaczyli, bo to jest ta perspektywa, która często umyka naszym klientom, że też działania prawne nie są po to, żeby komuś coś pokazywać. To do księdza. To, tak, albo nie wiem, gdzieś tam na wiec. To nie jest po to, żeby demonstrować coś, tylko po to, żeby osiągać cele. I często najlepszą drogą do osiągania tych celów Wcale nie jest brutalna siła, tylko często działania spokojniejsze i dużo bardziej wyrafinowane, które naprawdę no, 9 na 10 przypadków prowadzą do lepszych etencji.
1: Oj To prawda, to jest właśnie takie też pytanie o to, jaki jest cel klienta i czy rzeczywiście ten klient ma taki cel, że, żeby szybko skończyć żeby, i, że, i, i wygrać? Czy, chce, czy Co jest dla niego zwycięstwem nie? w tym momencie? Jasne. Ale z reguły to rzeczywiście tak jest, że klient tak naprawdę nie chce, znaczy w tym momencie może chce upokować i tak dalej, ale tak w sposób niedopowiedziany oczekuje właśnie szybkiego załatwienia skutecznego tej s- sprawy, a, a te rzeczy takie emocjonalne są jakby taką wisienką na torcie dla niego. No i czasami trzeba mu wytłumaczyć, że ta wisienka na torcie to może nie jest najlepszy plan.
0: Chociaż jest różowa
1: jak Barbie. Chociaż jest różowa jak Barbie. To Może tak, tak, lepiej wypić szlankę wody z cytryną ciepłą rano po przebudzeniu. O, Nowak Dziokowicz. No, dwie kostki, tamte, czy dwa takie ziarenka soli himalajskiej można dodać. No. Naturalnie. To I od razu spokojniejszy. Można być zadzwonić do prawnika, fakturę opłacić. Tak spróbowałem teraz nawet tak tonu uspokoić trochę. A, widzisz, no, i wyszło, wyszło bardzo dobrze. Tak trochę, żeby Czyli to co? Czyli jesteśmy Barbie girl. Czyli czyli raczej Barbie, no. No ty jesteś Kenem. Ile miałeś lalek Barbie, jak
0: byłeś... Nie zliczyłbym tego. No spróbujmy. (głos) To my poza anteną będziemy liczyć. Na początku następnego odcinka Paweł Państwu powie, jak się doliczyliśmy. A ja idę popatrzeć na jego kolekcję Kenów. Super. Do widzenia. Dziękuję.